0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos los bebedores cereales del otro lado, bienvenidos a un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast, y hoy estamos de celebración, pero de celebración literal, porque resulta que me acabo de enterar que nuestro entrevistado, que lo tenemos del otro lado, en la ciudad de Olavarría, en plena provincia de Buenos Aires, en Argentina, hoy y solo hoy, en el día de hoy, está cumpliendo 10 años desde que abrió su Binoteca el Club del y De ese tema vamos a hablar porque tengo del otro lado del mundo a Luciano Estrafase, que va a ser nuestro entrevistado del día de la fecha. Luciano, ¿cómo andás? Bienvenido al podcast.
1: Bueno, muchas gracias por, por darme este espacio y, sí, 10 añitos. 10 años estamos celebrando hoy, pero escúchame, es, es,
0: es pura casualidad, porque, bueno, obviamente, imagínense que la entrevista la estamos grabando y le digo... Luciano, vamos a salir el lunes 14. Me dice, justo cumplimos los 10 años desde que abrimos el Club del Corcho. Haceme, un, eh, haceme una síntesis de cómo es tener una vinoteca en Olavarría, 10 años después.
1: Uh, hoy es una hermosura, hoy, hoy disfruto un montón. Hoy, hoy lo que propongo funciona. <ríe> lo que me pasó totalmente contrario cuando arranqué hace 10 años. Hoy tengo mi clientela, tengo mis corchenses, como le digo yo, tenemos... Nuestra feria en la ciudad, hemos crecido mucho, la verdad uno mira para atrás y, y, y tal vez en algún momento uno pensó que el proyecto había fracasado, más adelante te cuento en qué momento, pero hoy sí, bueno, el modelo de negocio funcionó y, y estamos muy contentos.
0: El desafío de emprender, ¿no? Ya hablaremos un poco de eso, porque te cuento, estamos justo por estas horas, estamos haciendo el relanzamiento de nuestro curso de vinotecas, que es un curso tradicional, lo tenemos hace un montón de años, y entonces por eso en estas semanas estamos hablando específicamente de esto, del desafío de emprender, sea en el lugar del mundo en el que sea, pero emprender de la mano de tener una tienda, sea física o sea virtual, de la mano del vino. Contame ese momento en el que flaqueaste y dijiste, cierro Mira, todo no, no. porque esto no, no prospera.
1: Va a aparecer publicidad, pero yo, yo no sé si te acordás vos, de esto lo hemos hablado en algún momento, pero en el momento en el que flaqueamos, yo estaba con mi socio de, de, de Capital, eh, sí. Lionel Raimundi, que medio que lo arrastré yo a poner la vinoteca porque el apasionado era yo, y él era el que tenía el dinero, entonces dijimos, es por acá. Perfecto. Eh, Sociedad de Capital e Industria. Sí, totalmente. Y en un momento, bueno, empezamos a ver que los números empataban y no ganábamos nunca, y el... El tiempo que le invertíamos era yo, por lo menos era grande, porque el que estaba a cargo era yo. Y apareció tu curso, nos anotamos en el curso de vinotequeros, eh, lo hice yo. Y cuando terminé el curso, le dije: Mira, bueno, reunamos, ¿no? Te digo, del curso lo que aprendí, que estamos haciendo mal, es esto, 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 para modificarlo, hay que hacer esto, 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 y vale tanto. Y en ese momento, la parte societaria eh, capitalista me dijo: Yo, plata, no quiero poner más, así que se cerró el club de corcho por seis meses. Y bueno, después apareció otro socio que tenía ganas de invertir, que tampoco estaba muy apasionado con el mundo del vino Así que eh, en resumen, que es yo solo hoy por hoy
0: Perfecto, mira, pero, pero, estamos, pero estamos, pero decís que está en el mejor momento, lo cual eso es maravilloso Escucha, 100% a, te, Pero mira, te lo voy a jurar por mis hijos, realmente no recordaba, vos habías hecho el curso nuestro de vinotecas, de verdad
1: Sí, no sí lo hice, recordaba. El curso, hice el curso de vinoteca tuyo. 100%. Parece, te lo,
0: Pero te lo juro
1: de verdad. Eh, pensé que. No,
0: no, realmente me, me, me estoy sorprendiendo. Sinceramente no lo sabía. Eh, pero lo hiciste cuando, hace muchos años, cuando era nuestra primera versión, me imagino.
1: Sí, 2015, por ahí, supongo. Porque fue en, en el momento en el que, te, que tembló el, el Club del Corcho. ¡Qué grande! Y entonces, para contame esto porque
0: me, mejor testimonio <risa> que el tuyo no voy a haber encontrado jamás. ¿Y, y, y cómo fue? Y, y, bueno, no sé, en ese entonces también yo tenía una estructura chiquitita. ¿Cómo llegaste al curso nuestro? Eh,
1: pues, no sé, no me acuerdo cómo llegó al curso. Eh, sí, creo que googleando. A ver, lo, mi socio, mi primer socio y yo somos los dos. Eh, él es ingeniero de sistema, yo soy analista de en sistema. Entonces, Ajá. supongo yo que fue. Buscando en las redes hasta que encontramos algo en lo que nos pusimos de acuerdo, sí, fue por ese lado. ¿Y tu, ¿Y tu socio te dijo,
0: yo no quiero poner un peso? Y vos dijiste, bueno, lo invierto yo.
1: No, en realidad, a ver, nosotros en su momento habíamos alquilado un local que nos quedaba enorme, sí. hacíamos eventos con bandas de música atrás, vino por copa, que todavía la ciudad, eh, si bien se ponía contenta en el evento, no estaba medio preparada, supongo yo, porque después no, no volvían, te decían, uh, a la barría le falta esto y después no volvían. Entonces dijimos claro, claro. Estamos teniendo una estructura demasiado grande que no tiene sentido. Entonces, cuando reabrimos, eh, abrimos al lado de mi casa. Que en la casa tenemos toda un, una casa vieja tipo chorizo que la adaptamos para vinoteca al principio, el solo en la parte de adelante. Después nos fuimos a la segunda habitación. Hoy tenemos dos habitaciones adelante que son vinoteca y atrás dos habitaciones que son la zona para, la, para las degustaciones, que está habilitado tipo bar. Tenemos eh, parrilla, cocina a leña, cocina a gas. ¿La hicieron completa, como corresponde? Claro, por eso yo te digo que hoy, hoy hoy miro para atrás y digo, bueno, esto es realmente lo que quería y estoy en un momento que, que disfruto mucho de, de, del Club del Corcho.
0: ¿Y qué fue lo que cambiaste que hizo que cambiara también el modelo de negocio? ¿Qué cosas, así cuando dijiste, bueno, terminaste el curso y dijiste, hay cosas que tenemos que modificar? ¿Te acordás específicamente cuáles eran esas cosas que, que te hicieron ver ese quiebre?
1: Sí, en, en realidad eh, a, a nivel curso lo que era modificar era un montón de, de, de cuestiones pequeñas de diagrama de, de dónde estaba la, la mercadería, tipo de mercadería, eh, horarios y, y cuestiones de comunicación que, que estaban errando. Para mí hubo tres cosas, uno fue aprender esto dos, fue tiempo, porque la gente en el boca en boca fue, fue creciendo y, y me acuerdo que en esos seis meses que yo estuve cerrado como vinoteca, igual seguía haciendo degustaciones y la gente me pedía, che, ¿y por qué no vuelan las degustaciones? Y, y la tercera es madurez de, de mi parte y decir, bueno, a ver no estoy preparado para estar ocho horas en una vinoteca esperando que entre gente, busquémosle la vuelta por otro lado, se armó un grupo de WhatsApp hoy son 270 en el grupo, es Exacto. un grupo en el que solo se habla de vino y de comida se pone pesado en algún momento, sí, pero bueno, es la única forma que se enteran de las degustaciones, así que es el precio que tienen que pagar. Eh, eh, entonces, le dimos una vuelta de rosca, no te digo desde la exclusividad o, o la secta, porque hoy por hoy te vas a reír. Diez años después siguen diciendo que es un lugar que si no estás invitado no puedes venir. No entras, claro. claro. Es, es, es lo más descontracturado que hay para, para hablar de vino, para venir, para probar, para, para escuchar, para charlar un rato, somos recontra descontracturados. Pero bueno, esa cuestión de, de entre comillas, de exclusividad y no tener horarios comerciales se fue generando una especie de mística y la gente tomó pertenencia y funcionó.
0: A ver, estás dando, quizás sin quererlo, pero una masterclass en un montón de aspectos que me parece que son interesantísimos para el que nos está escuchando del otro lado y siempre, viste, que a los bebedores siempre nos anda la fantasía esa de decir bueno, alguna vez paso del hobby a, a vivir de esto, ¿no? Total, y a veces, totalmente. E ese camino que vos decís, bueno, la, punto uno, voy a hacer como una suerte de repaso que, que pienso yo, el invertir en... ¿No? Yo siempre hablo de la universidad del no saber. ¿Cuánto le pagás al no saber? A decir, bueno, no invierto, no me meto en esto, pero la plata que te ahorras una vez que, digamos, eh, haces una inversión que vos la ves reflejada en tu negocio es asombrosa. Segundo punto, tiene que ver con esto de la madurez y de entender también que a cada uno está en momentos distintos, ¿no? Y a veces quizás, no sé, o el curso te llegó en un buen momento o, o vos dijiste, bueno, hay cosas que tengo que cambiar y también va, vas aprendiendo. El otro tema que me parece espectacular, esto que hablabas de los corchenses, o sea, vos ahí estás fomentando y generando un concepto que es el de la comunidad, que es fantástico, porque el mundo del vino, todos los mundos, pero el mundo del vino, siempre los que trabajamos en el mundo del vino trabajamos en entornos lindos, divertidos, entretenidos, sí, la gente está claro, está con esas ganas de pasarla bien, ¿no? Y vos armando un grupo de Whatsapp, ¿No? Son todas herramientas que las vemos una y otra vez en el curso. Hablando de armando un grupo de WhatsApp, lo que generas no solamente es un sentido de pertenencia, sino que lo que generas también es que haya un sentido de comunidad en donde che, el viernes tenemos una cata y uno dice que sí, y el resto se suma también. O sea, es algo en donde todos van, eh, ¿no? Se va, se va, se va multiplicando, ¿no? Funciona un poco de esa forma el, el grupo de WhatsApp, por ejemplo.
1: Sí, a ver, totalmente. Yo lo, lo miro al grupo de, de WhatsApp como si fuese una red social, que claramente lo es, totalmente. pero separado de lo que se utiliza habitualmente WhatsApp. O sea, si bien es mi, herramienta, mi mayor herramienta de venta, porque la, lo, la mayoría se genera desde ahí, eh, también tenés la parte, por ejemplo, te llega un domingo al mediodía y, y tenés a los corjenses subiendo que vino tanto tomando se preguntan qué les pareció, entonces hay, hay un, un feedback y una retroalimentación que está buena, desde el lado del consumidor que está probando en ese momento y también del que escucha, o sea, no, es, un, es como vivino pero con gente convencida.
0: ¿no? Y, y también, si lo pensás de alguna forma, digamos, hablemos, no, no pongamos el corazón, pongamos solo el negocio. También eso funciona porque el negocio funciona solo, ¿se entiende? O sea, entre, entre tus mismos clientes termina haciéndose una comunidad de gente que, que está convencida y está contenta y está feliz, entonces trabaja también para, para en pos de el proyecto que vos tenés. Eso es. Eso es espectacular. Y escúchame, Luciano, por ejemplo, que recién hablabas de la forma en la distribución de los vinos y demás. ¿Cómo es eso? Usted en el Club del Corcho hace un laburo tremendo con los productores chiquititos, ¿no? Y hace un ratito, antes de, de empezar a grabar, me contabas esto de que ese es el, el gran diferencial que vos sentís, ¿no? El trabajar con proyectos chicos y que a lo largo del tiempo te abrió caminos y, y, y relaciones con enólogos. Contame cómo haces la selección de vinos cuando tenés que hacer una nueva incorporación.
1: Mira, eh, hoy tengo otra forma, pero al principio era comprando una caja y probando, y después tratando de conseguir el, el contacto con la bodega o con el distribuidor para que me vendieran. A ver, Olavarría es una plaza eh, económica que tal vez para el mundo del vino no es tan tentadora, y en un país con problemas generales por todos lados, pero de logísticas muy grandes, o sea, hoy por hoy yo pido, tengo contacto con bodegas que compro directo y algunas hasta distribuyo en la zona. Para que me manden un pale desde Mendoza, tiene que pasar para Capital Federal y después para acá. Para que se ubiquen, nos pasa por a, a 10 kilómetros la ruta, van hasta Capital, hacen 400 kilómetros de más y vuelven 400 kilómetros más para acá. O sea, metemos 800 kilómetros cuando el viaje era de 1.000. Eh, eso encarece todo y hace que el laburo que hoy hago... Que es más sencillo porque hoy soy un poco más conocido, por así decirlo Y tengo acceso a productores mucho más fácil En su momento fue dificilísimo Creo que fue una de las trabas más grandes Porque, a ver, el, el proyecto chico es el que no tiene logística armada Entonces es todo a pulmón Y bueno, eso la verdad que complicó bastante El elegirlos, eh, te digo, al principio era probarlo medio a ciegas Me gustaba no me gustaba, los traía o no los traía, hoy por hoy tengo una gran amistad con Musu que le hiciste un podcast que está buenísimo con el, el primer proyecto de podcast eh, y, y, y somos también muy amigos con el vinagrequero de América que es acá a 300 kilómetros y entonces medio que nos, nos retroalimentamos entre che, probé esto, está bueno, a veces compramos en pool para que sea más sencillo el, el, el tema logística pero hoy con, con la comunicación como está es mucho más fácil de, enterarte de proyectos chicos, eh, en Instagram, te enterás todo el tiempo, yo Instagram lo tengo solo para vino, y, y tengo mis, mis personitas a las que le presto mucha atención cuando te dicen, che, ojo con este vino.
0: Claro, que, ah, es, es todo lo que decir me parece que es un, es un manual para que el que está del otro lado vaya registrando, no porque esto también es fundamental, cuando, y, 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 también esto, Luciano, de, de vos eh, probar todos los vinos, fundamental, eso lo hablamos antes de, antes de salir al aire, digamos, ¿no? Que decías, la gran diferencia cuando vos tenés que salir a recomendar es probar los vinos, porque cuando vos tenés la experiencia ya vivida, nadie te puede contradecir. Si a vos ese vino te gustó, vos lo vas a ir a recomendar de una forma distinta, completamente distinta, ¿no? Mucho más convencido y está. Tu, tu experiencia por detrás Y por el otro lado también La importancia de capacitarte Porque seguramente Me imagino que los corchenses irán a buscar eso Te, te tocarán el timbre y te dirán ¿Qué novedad tenés? Entonces ahí sí. tenés que estar vos para responder o no
1: Sí, primero el, el punto De que, que hoy por hoy tengo otra mecánica No solo lo pruebo yo, sino Si las bodegas me mandan algo para probar lo abro en horario de, de que sí que van a venir de Corchenses para probar, entonces no, no me quedo solo con mi feedback, si bien es hoy por hoy bastante más imparcial, no solo traigo los vinos que me gustan mucho a mí por estilo, porque la verdad hay un estilo que a mí me atrae más, pero sé que el mercado y los paladares son muy diversos, entonces eh, me he afinado bastante al punto de, bueno, esto es un buen vino, esto en este estilo va a funcionar, esto no tiene tanta competencia en este rango de precio y me parece que me me, me amplía el, el panorama, pero también hoy por hoy los vino los pruebo con Porchense, entonces tengo el, tengo el feedback automático, el grupo tiene el feedback, feedback automático y genera como publicidad interna también esto claro. de que vos, lo que decías, sacando el corazón de lado, volviendo al, a, la, a la parte comercial netamente, que vengan tres personas, que te lo prueben, que son conocidos dentro de esta mini comunidad que tenemos en Whatsapp. Y que te den un visto bueno, ya el vino arrancó con, con doble empuje. O sea, no solo el mío, sino con, con corchenses eh, normales, por así decirlo.
0: Totalmente, totalmente. Luciano, y recién hacías otro, eh, otro panorama que me parece muy interesante para todos los que hemos vivido en el interior y demás que. Es cierto, Argentina es un país muy grande y con algunos temas logísticos que son complejos. ¿no? Yo siempre lo contaba en Pampa Roja, nosotros teníamos el restaurante en La Pampa y los vinos de La Pampa iban hasta Buenos Aires y me los mandaban desde Buenos Aires. O sea, haciendo un gasto logístico increíble y con, y con semanas que tardaban en llegar. ¿no? Pero y, y esto es interesante también porque no todas las realidades son iguales. Me imagino que cuando hablarás con Musu no debe ser la misma realidad que te pasa a vos en, en Olavarría, lo que pasa en América, es decir, en, en el interior la realidad es diferente, ¿no? todo, inclusive el manejo de las bodegas, los acuerdos que lográs con bodegas, los descuentos, los márgenes, todo esto ¿no? Que, que, que es histórico. Ahora, una cosa que decías que me parecía muy interesante es que con algunos eh, proveedores puntuales, por ejemplo, vos les proveías también, o sea, funcionabas como distribuidor en la zona. Y eso me parece interesante porque es nuevamente, abrir la cabeza a nuevos negocios, y que la venta de, de un, o sea, el negocio de una vinoteca no es solamente el abrir puertas y esperar a que pasen, y una de esas eh, opciones puede ser esto, de proveer a restaurantes, ¿cómo funciona esa parte de vos como representante o como distribuidor de otras bodegas?
1: y mira, todo empezó teniendo muy buena relación con, con las bodegas, la, la verdad que a mí Todavía me pasa que viajo a Mendoza y, y me sigue sorprendiendo el nivel de, de recepción que tienen, de, de trato, decir, no, no, hay cosas que todavía no, no, no creo merecerlas, por así decirlo, ¿no? A ver, uno no, no debería no soy merecernos. merecedor de, de tanto amor, decís vos. No, pero por, por ejemplo, el, el último viaje estuvimos con David Bonomi y Eddie del Popolo en Perseo y yo miraba para la cuestión decía, loco, no puedo creer que yo esté acá y que la última frase sea de Eddie diciendo, chicos, muchas gracias por venir y por comunicar el vino así, o sea, decir, Pua". <ríe> no sé si es para tanto. Eh, y, y creo que, que, en, que en eso, del de, de comunicar desde, desde la pasión, de, entre comillas, molestarlos al principio con... Con tema de, che, me mandas un audio que voy a hacer una degustación en la Olavarría. ¿Dónde queda Olavarría? La primera pregunta. ¿Cómo la provincia? Claro. Bueno, van a conocer Olavarría. Eh, no te me
0: achiques a hacer el favor. Sí, eh,
1: pero eh, los, los mendocinos, viste, que son medio... Eh, <risa> eh, solo Mendoza. <risa> eh, no, y, y, y buscar audios, y buscar eh, que se conecte alguien por... No había su, su momento. Eh, o, o por llamada telefónica en el medio de una degustación para que nos cuenten de los vinos, o sea, eso fue generando una notoriedad en la industria que, que me benefició al punto de, che, mira este vino que nos compras vos, eh, como los distribuidores están todos en capital, y el, el interior siempre queda medio desprotegido en cuanto a visitas, que te manden listas y esas cuestiones, ¿por qué no nos das una mano y distribuís lo que es la zona? Acá tenés Azul, tenés Bolívar, tenés Tandil bastante cerca, que Tandil está bien atendido porque es una ciudad bastante más grande, pero a lugares chicos como América mucho más complicado que tengas alguien que represente la bodega, que esté dispuesto a ir con los vinos, a hacer una degustación a comunicarlos, entonces desde ese lado me abrió puertas de, del estilo de poder representar bodega de, de, del talle de revancha, Lu y eh, esas
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Luciano. Y escuchame una cosa que me pongo a pensar, ¿no? Porque decís, bueno, 10 diez años diez años en cualquier negocio es, es mucho. 10 años en el negocio del vino es mucho. Y 10 años en el negocio del vino dentro de Argentina es, es un desafío. Porque Pero, tenemos un montón de, de, ¿no? de, 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 de idas y vueltas y demás. ¿Cuánto cambió de ese 2012 que vos arrancaste al día de hoy la, el, el cliente? El público que, que va a comprar tus vinos ¿Cómo
1: cambió? Oh, sí, Un montón, muchísimo muchísimo. De, para que te des una, una idea Una de las mayores frustraciones Cuando abrimos al principio Era que eh, venían a buscar vinos De los comerciales De los que están en góndola Que yo siempre lo digo, no hablo de calidad Sino que cuando el volumen es más grande Tienden a ser un poquito más estandarizados Y, y, y me parece que está bárbaro Van en, 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 Apuntan a otro nicho pero que me vinieran a buscar Dada a la biblioteca, te juro que era como un golpe re, un trabajo de recontrabajo, de que hoy lo puedo domar de otra manera. En su momento era intentar explicarlo con mi poco, mi poco aprendizaje y mis palabras, tratar de llevarlos a proyectos nuevos, que la mayoría de las veces fracasaban el intento. Hoy por hoy no viene nadie a buscar Dada a la biblioteca, claro. ya saben que vienen a buscar proyectos chicos y tengo... Qué sé yo, un 10% de los clientes que solo vienen cuando hay novedades. O sea, llegaron vinos nuevos y aparecen eh, a golpear. ¿Qué llegó nuevo? Esto, esto, aquello. Paladares mucho más abiertos a probar cosas nuevas. Eh, un montón de gente, pero un montón de gente ha venido de gustaciones de no, yo vino blanco no tomo. Y no, mira, acá yo te voy a servir todos los vinos. Y ¿Lo se la tomaron a felices. Ah, lo sumo, si no te gusta, tenés un spitter, que es mentira, no se usa spitter en el Club del Corcho porque. No se van usa a decir... Peter,
0: en general el esto es toda una, no. una mentira para los concursos,
1: olvídate. 100%, 100%. <risa> Hay trabajo atrás, ¿por qué lo vas a tirar? Eh, pero eh, me ha pasado mucha gente, de, no, no tomo vino blanco, hoy tomo vino blanco, no tomo vino tinto, hoy tomo vino tinto, rosado, naranjo. Eh, el, el paladar y el, el nicho al que apuntamos nosotros como, como comercio eh, ha crecido un montón, un montón.
0: Y, y también... Y perdón, perdón, sí. yo creo
1: que... Eh, que viene de, de parte de la industria también. Este cambio es a nivel general. Eso tiene que eh, decir. Para mí uno de los mayores errores que tuvo la industria siempre fue la comunicación, esa cuestión snob, es que, que siga habiendo gente hoy por hoy que no venga una degustación porque, ah, no, yo no sé de vino. El vino es una bebida y hay que beberla. Después uno puede aprender un montón de cosas y está buenísimo y es lo que me apasiona de, de, de este mundo. Pero eh, la bajada de línea que había, qué sé yo, cuando yo tenía 15, 16 años, 17 ha cambiado mucho, hoy tenés eh, enólogos mucho más cercanos que salieron de esa postura de rockstar a las que son inaccesibles y te contestan a través de cualquier red social tenés comunicadores como, como sos vos, que, que bajan línea de una manera eh, correcta entendible y que no deja gente afuera, entonces me parece que, que vino un poco de la mano, si bien uno aprendió y comunica de otra manera también internamente la ayuda que dio la, la industria en la materia de comunicación fue vital
0: Sí, sí. Te iba a decir eso, ¿no? También, o sea, porque por un lado uno ve que hay un cliente que, que es mucho más curioso y que le gusta esa novedad y demás, pero por el otro lado también creo que la industria se ha acercado. Como decís vos, siempre el mercado en el que el disfrute está en el aprendizaje del que quiere aprender, el que no quiere aprender, mientras que beba vino somos todos felices, ¿no? Eso, eso queda y, y completamente indiscutible. Pero por el otro lado, el rol que cumplís al frente de una vinoteca, y esto lo habíamos hablado un poco fuera, fuera de, de aire, no versus el, el supermercado, las grandes cadenas que tienen su momento, que yo siempre defiendo que se compre el vino y demás, pero la vinoteca tiene, tiene, tiene detrás personas como vos, que se forman, que se educan, que son culos inquietos y que están todo el día buscando novedades, que se esfuerzan por hacerte probar cosas distintas, y eso... Te lo da una vinoteca y te lo da el vinotequero detrás. Hay un melodijo braga que son estas frases célebres, poco célebres, <risa> pero siempre que generan, que dice, siempre mejor un vinotequero antes que un repositor, porque son dos roles completamente in in incomparables, ¿no? Y el rol bueno. del vinotequero sugiriéndote cosas y formándose en eso. Es maravilloso porque el vinotequero es uno de los grandes eslabones que tiene la cadena del vino a nivel comunicación, mucho más fuerte que el enólogo y que el sommelier, a mi juicio, ¿no? porque están en, la, en, la, en ese lugar de fuego, ¿no? en el contacto directo con el cliente, entonces mucho también del conocimiento que hoy uno ve o de la inquietud que ve de parte del cliente viene de la mano de personas como vos, Luciano, que se calientan en, 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 en estar detrás de esos detalles. Y eso me parece que es súper para celebrar. Y hoy, 10 años, escúchame, hoy, hoy vas a descorchar, me imagino que tenés que descorchar, no queda otra.
1: No, hoy no, no, hoy no solo estoy obligado a descorchar, hoy seguro pasen corchenses a, a, a cantar el feliz cumpleaños acá a la biblioteca, hoy se descorcha fuerte, seguro. Dice.
0: Como corresponde, como corresponde, o, Luciano. Hoy
1: esto, esto está grabado, pero hoy ya pasó la cuarta edición de La Barría Brinda también, que hacemos la, la feria acá en, en la ciudad. Contame. Que no quería dejarlo pasar porque tiene una forma de venta que me encanta eh, Es la cuarta, lo hago rápido No, eh, no, no, contá, contá las, tranquilo Las entradas las venden los corchenses como si fuesen eh, tarjeteros de boliches Cuando íbamos nosotros a los boliches que eh, ¿Qué, qué época? ¿Qué ¿Cuántas <ríe> <fuentes>? <ríe> claro. Bueno, entonces, la, las entradas es el único canal de venta que hay Bueno, ahora en la biblioteca también Pero son los corchenses explicando su feria a la gente que quieren invitar le venden su entrada, ellos entran obviamente free, ellos obviamente entran una hora antes para poder probar vinos un poco más tranquilos, pero la concepción de la feria es que sea la feria del Club del Corcho, pero que el motor sean los corchenses, o sea que se for formen parte de la organización, por así decirlo.
0: Mira Luciano, yo no sé si algo de todo esto que a mí me parece de culto, muchas de las cosas que pusiste son el checklist que, que, que nosotros viste en el curso también intentamos enseñar, no sé si algo de esto lo sacaste del curso, pero si no, creo que no va a haber episodio que sea mejor demostración de venta de que funciona el curso, porque efectivamente esto que vos decís Estás, o sea, bien fanatizado con el concepto de comunidad y eso me parece algo que es maravilloso porque uno se siente parte, los clientes son clientes y en un momento dejan de ser clientes para ser tus amigos, ¿no? Son parte de tu circuito, de tu círculo, de la gente con la que compartís cosas y, y, y terminan siendo los embajadores también de, de tu negocio y vos haces cosas que... Que, que son para alimentar ese negocio y, es, y, y, y esa gente lo valora y, y apuesta y entonces todos somos felices en torno al mundo del vino y me parece que ese es el objetivo que todos los vinotequeros eh, tienen, ¿no? O sea, yo como bibliotequero en su momento, manejando vinotecas y demás, uno siempre quiere ese, tener un negocio que funcione, porque después uno tiene que pagar el alquiler y, y pagarle la escuela a los nenes, pero en el mientras tanto, disfrutar ese camino. Así que, la verdad, Luciano, muchísimas gracias por haberte tomado el rato de conversar con nosotros, me parece espectacular el laburo que hacen desde el Club del Corcho, que los pueden seguir en Instagram, arroba club del Corcho, así tal cual.
1: Sí, Club Guión Bajo del Corcho, que en ah, su Club momento guión... El, el guión bajo molestaba, pero estaba, alguien tenía ocupado la arroba que no lo usaba y no lo usaba, pero bueno, no me lo quiso dar.
0: Perfecto, pero ahí te, puede, ahí te pueden <risa> visitar y obviamente que si andan por, por la barría tienen que pasar a hacerse una parada y hacerse, y sumarse a esta comunidad de corchenses como
1: corresponde. Sí, vengan que degustaciones tenemos todas las semanas, ahora en breve inauguramos, espero que para cuando salga de podcast esté inaugurado un, un galpón de 80 metros cuadrados en el que vamos a hacer... Eh, menú por pasos, vendrán eh, chefs de otros lados a cocinar y, y, y generar una, una, una propuesta gastronómica atada al vino siempre, ¿no? Qué grande, qué grande, sí me
0: gusta. Bueno, Luciano, gracias por haberte tomado este ratito, te mando un abrazo grande y ya nos veremos en algún momento, en algún recorrido por los caminos del vino como corresponde.
1: Sí, muchísimas gracias a vos. Eh, por por, por el, el espacio obviamente. Y, y, a ver, después de esta charla, debo decir gracias a vos también por el curso. <ríe> y con Liga. eso cerramos el, 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 la parte de aprendizaje que fue, fue tal cual. Y sí, ya nos encontraremos en la Coprovi, en, en Mendoza, o si no, tendremos que viajar a España a visitar.
0: Cuando quieras. Acá te voy a estar esperando. Abrazo grande. <ríe> Abrazo grande. Gracias. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada. Que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.